0: Guten Morgen, Gregi. Guten Morgen, Dori. Ich töm vielleicht nicht gerade so, aber ich habe einen Traurtag heute. Das tut mir jetzt schon leid. Ich erzähl. <lacht> die Sandra hat heute ihren Letzt. Das ist sowas von schade, weil jetzt sind wir so ein geiles Eingespieltes Team. Das heisst, du wieder, musst wieder selber reizen? Das heißt, erstens, ich muss wieder selber arbeiten und zweitens, ich habe die geilste Stelle von der Welt vergeben. Ja. <lacht> also, ich, ich möchte wie ein Podcast dazu aufrufen, sich bei mir zu bewerben für ein Praktikum, wo man mir beiseite steht und alle Fälle, die ich kann, mit mir zusammen verfolgen, begleiten, lösen, Freisprüche erreichen. Geil wäre, wenn die Person, die sich bewirbt, vielleicht noch die Möglichkeit hätte, um die erhältlich zu machen. Das heisst, man kann, könnte dann auch selber vor Gericht auftreten, ist aber nicht zwingend nötig. Was ist die Voraussetzung für eine Venia? Man muss im Kanton Zürich schon sechs Monate, entweder beim Anwalt oder beim Gericht, geschafft haben. Außerkantonal. Wird nicht, nicht. anerkannt. Wird mhm. kein Tag anerkannt. Mhm. Ist ein in alter... meinen Augen rechtlich nicht haltbar, aber man wendet ja jetzt nicht ein alter Zopf, ja. Ein alter Zopf.
1: Ja, da bin ich überzeugt, da kannst du sicher gute Bewerbungen machen. Also,
0: jemand, jung, wild, mit ganz frischen Ideen, sofort mir es E-Mail schreiben. Gut, bin gespannt, kannst du darüber berichten. <lacht> Denn heute haben wir das Thema, zunächst mal Geheimhaltungspflicht, das ist DPO Artikel 73. Also es gilt der Grundsatz, dass Strafbehörden Stillschweigen bewahren müssen über Sachen, die sie
1: in Ausübung von ihrer amtlichen Tätigkeit erfahren. Genau, zweiter Titel steht dritten Abschnitt Keimhaltig, Orientierung von der Öffentlichkeit und Mitteilung an Behörden». Du hast gerade den Grundsatz erwähnt. Dass eben, das ist eigentlich, kann man sagen, deklaratorisch. Das gibt es ja da den... Das Amtsgeheimnis 321 StGB, dass man es sowieso nicht darf. Dass sogar mit Strafantragung belastet ist, falls man dem
0: zuwiderhandelt. Man hat dann noch interessant, im Artikel 73.2 kann man das erweitern. Also das Geheimhaltungspflicht, wo die Strafverfolgungsbehörden untersteht, könnte es ausdehnen,
1: auch auf Parteien. Ja genau, es steht da auf Privatklägerschaft und andere Verfahrensbeteiligungen und auch die Rechtsbestände von denen.
0: Das ist die grosse Frage, ob denn das auch für die beschuldigte Person kann gelten
1: kann. Ja, da bin ich dezidiert der Meinung. Nein, sagt glaube ich, auch der, der Schmid auch in seinem Kommentar, dass das für die beschuldigte Person nicht gilt. So genau, die aber, ja, aber ich glaube, diese Frage hat nicht so Relevanz, weil schlussendlich weil du
0: als beschuldigte Person gehst du wahrscheinlich nicht proaktiv raus. Und bist eigentlich froh, wenn
1: alle anderen Verfahrensbeteiligten stillschweigen. Ja, und das ist ein komisch, dass also Strafverfahrung gegen einen selber man darf nicht darüber reden. Das ja, ist ein bisschen weird. Ähm, etwas anderes ist ja dann, wenn man die Akteneinsicht beschränkt und einen Auflage gibt, man darf sie in der Dritte weitergeben. Das hat jetzt aber nicht direkt etwas damit zu tun. Ja, es gibt ja auch, dass Staatsanwälte
0: einem Akt dazu und dann sogar sagen, dass man darf es nicht dem Klienten weitergeben. Darf. Aber
1: das haben wir dann wahrscheinlich bei anderen Stellen mal das ja Thema. Ja, genau, das ist ja jeweils ein aussichtsloses Unterfangen von der Staatsanwaltschaft. Hast du schon Probleme gehabt mit Staatsanwälten, die ein bisschen zu offensiv kommunizieren? Also ich mag mich an den Seebach-Fall
0: erinnern. Dort war der Vorwurf, ein paar Jungs sollen eine Frau zum Einschlaf gezwungen haben. Und dort hat die Polizei sehr proaktiv die Öffentlichkeit orientiert und damit natürlich gewisse Geheimhaltungspflichten geritzt. Sie also sind mir ein bisschen vorgekommen wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen. sind die CVC, sind in die und haben viel zu weitgehend aus ihrer Ermittlungstätigkeit und aus ihrer Hypothese ist nicht anders als eine Hypothese berichtet und ähm, haben dann müssen werden.
1: Mm, also das ist ja dann Artikel 74. Das sind dann die Ausnahmen der Geheimhaltungspflicht, Orientierung der Öffentlichkeit unter bestimmten Voraussetzungen dürfen wir das machen, aber insbesondere dort gilt natürlich, dass man muss den Grundsatz der Unschuldsvermutung und Persönlichkeitsrecht der Betroffenen wahren. Das war vielleicht bei dem seebach Fall nicht der Fall gewesen, wenn man ähm, ja und das macht da wenig Sinn Eben genau, hat. eine Hypothese ist eine Hypothese. Darum haben wir auch ein
0: Strafverfahren, wo extra ein Geschwindigkeit aus der Sache nimmt wo man eben dann die Beweismittel soll erheben und genau anschauen und sich dann erst am Schluss ein abschließendes Bild machen. Und wenn man natürlich frühzeitig in die Öffentlichkeit geht, ist das auch für das Verfahren an sich schlecht, weil man sich fest, man ist nicht mehr ergebnisoffen, man vergisst null Hypothesen und man setzt natürlich auch das Gericht unter Druck, wenn man schon vorzeitig sagt, wie man es dann genau sieht. Und wenn das natürlich von Seiten der Polizei kommt, also ist das nicht unproblematisch.
1: Genau, also in Artikel 74 sind ja die Fälle aufgezählt, wo man eben die Öffentlichkeit informieren darf, Zu Fahndungszwecken. Genau, das ist der Lit A. Dann zur Warnung von der, oder Beruhigung von der Bevölkerung. Lit B. Dann zur Richtigstellung von zutreffenden Meldungen oder Gerüchten. Da haben wir jetzt gerade in der Fall, gehabt, dass
0: irgendein Gericht in Basel hat ja nach, nach mündlicher Urteilseröffnung hat es einen gewissen Schiedssturm gegen einzelne Richter dann haben die ja eine Medienmitteilung herausgeladen. Ohne jetzt über den Fall an sich zu reden, wie, wie findest du denn den Umstand, dass das Gericht die mündliche Urteilseröffnung nachher via Medienmitteilung kommentiert? Oder ist res respektive die Reaktion auf die mündliche Urteilseröffnung?
1: Ich kann sich einerseits fragen, ob man das einfach so stehen soll, wie man es halt in der mündlich erläutert hat und auch nur mit der schriftlichen Urteilsbegründung erwarte. Aber ich glaube, dort hat es schon ein Missverständnis gegeben. Und das hat sich, die Geschichte hat sich bis zu einem gewissen Grad verselbstständigt. Und ich finde es grundsätzlich eben nicht schlecht, wenn das Gericht offensiv kommuniziert und ihre Urteile erklärt. Ich finde, das ist eine Bürgernähe. Also, Gerichte sind ja schon eher, glaube schon sehr zurückhaltend, betont zurückhaltend, wenn sich jeden Diskurs entzieht. Ich finde das grundsätzlich eine gute Sache. Ja, wir haben ja schon mal in einem Podcast erwähnt, auch die Sprache, die sie verwendet,
0: bürgerneue Sprache, verständlich sein, nach Möglichkeit auf die unsäglichen Textbausteine, wo alles nur aufbläht verzichten und einfach auf den Punkt klar sagen, was
1: man denkt und
0: sich nicht verstecken. Eben hinter so Textbausteinen.
1: Dann haben wir noch dürfte die Öffentlichkeit informieren, wegen der besonderen Bedeutung von einem Straffall. Man kommt da in Sinn, es hat doch den Fall gegeben, wo es gerade auch der medial darüber berichtet worden ist, wegen der Prüfungsverhandlung von einem Polizisten, der mehrfach auf einen geistig verwirrten Messerträger geschossen hat. Magst du dich erinnern? Das zweiten auch zweitinstanzlich freigesprochen. Worden. Also da die 17 Schüsse? Auf Oder 13 Schüsse, ja. ja. Dort hat der Oberrichter in der mündlichen Urteilseröffnung doch auch Kritik geübt vom Vorgehen von der Staatsanwaltschaft. Man hat dort nämlich offenbar Unmittelbar nach der Schässerei oder nach dem Kugelhagel, muss mhm. man schon fast sagen, eine Pressemitteilung gemacht, wo man darüber berichtet hat. Das geht ja noch, oder? Mhm. Eine besondere Bedeutung vom Straffall, das passiert ja in Zürich nicht wirklich alltäglich. Aber ich glaube auch schon Formulierungen gebraucht hat, im Sinne, dass die Polizeibeamten in Notwehr gehandelt haben. Mhm. Und dort hat sich natürlich der Staatsanwalt oder Staatsanwältin bereits. Wie aus dem Fenster gelandet, also, ja. Aus dem Fenster gelandet und seine äh, Untersuchungshypothese bekannt gegeben und ist dann bis zum Schluss nicht davon abgewichen hat man noch eingestellt und dann noch den Freispruch beantragt. Genau. Ja, äh, das ist glaube der 74, wir haben da noch... Mitteilungen andere Behörden, das ist
0: Artikel 75. Genau. Also die Geheimhaltungspflicht, äh, die die Strafbehörden unterliegt gilt natürlich auch gegenüber anderen Behörden. Und die Ausnahme davon, wo man andere Staatsbehörden sogar muss informieren oder soll, ist im Artikel 75 festgehalten.
1: Genau. Im Absatz 4 heißt es, dann auch noch, dass Bund und Kanton dürfen die bevollmächtigen Strafbehörden auch andere Behörden Mitteilungen mhm. machen. Ich denke dort insbesondere gerade bei Wirtschaftsstraffällen etc., wo natürlich noch Mitteilung an äh, die, äh, die Steuerbehörden die ja. erfolgt. Aber dort muss man auch ist die Strafbehörde Staatsanwaltschaft gut beraten, wenn sie dort zurückhaltend informiert. Also nur die Informationen der Behörde weitergibt, die wirklich nötig sind für den Anwendungsfall, wo die andere Behörde braucht und nicht zu breit informiert und ganze Protokoll mit persönlichen Details von der betroffenen Person bekannt gibt. Also dort müssen sie verhältnismäßig verhältnismässig informieren. Eben, es ist nicht so, wie viele Leute meinen, dass denn das einfach der Staatsapparat per se
0: weiß, sondern auch die Strafverfolgungsbehörde unterliegt gegenüber anderen Behörden der Geheimhaltungspflicht?
1: Unbedingt, genau. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei den neuen Bewerbungsprozess. Und ich denke, der Ausgang von diesem Bewerbungsprozess unterliegt ja nicht der Geheimhaltung. <lacht>